0: Es tu momento de escuchar y tomar apuntes, consejos, entrevistas y experiencias. ¡Ahora inicia! ¡Vamos a intentarlo con Signs. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz y los estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Pero antes los invito a que vayan a mis redes sociales y me sigan. Me pueden encontrar en Instagram y Twitter como SebSainz. Ahí les estaré publicando historias y tweets. Para que ustedes me den sus consejos, opiniones, experiencias, de todo Sobre los siguientes temas que estaremos hablando a lo largo de esta temporada Pero también los invito a que terminando este episodio vayan y escuchen Aquellos que aún no escuchan, debamos intentarlo Les recuerdo que ya están disponibles la Temporada 1, 2 y 3 en Spotify y Apple Podcasts. Pero bueno, vamos a iniciar hablando de, de lo que es este episodio, vaya, que es la dependencia emocional. ¿Cuántas veces no nos han dicho, ay, tus emociones dependen mucho de una persona o tus emociones dependen mucho de una cosa? Muchas veces te lo han dicho, muy pocas o casi nunca, o más bien nunca te lo han dicho, pues, el día de hoy pues vamos a, a, a desenvolver vaya este tema y lo vamos a hablar detalle a detalle. Pero vamos a dejar algo en claro. ¿Qué es la dependencia emocional? Me gustaría que ustedes me lo dijeran en mis redes sociales y me dijeran de que sabes qué, Sebastián, yo opino que esto es la dependencia emocional. O también me pueden decir yo tuve una dependencia emocional con, con tal cosa o con tal persona, ¿vale? Eh, bueno, la dependencia emocional eh, se define como un patrón de necesidad de apego Y un vínculo tóxico, ya sea con una persona o con una cosa Entonces, esto es lo principal Ahora, eh, en cuanto a una persona, pues más bien eh, se refleja en los celos, inseguridad E eh, incluso algunas conductas agresivas que bueno, reflejan que tenemos una gran dependencia emocional y pues bueno, el día de hoy me complace nuevamente tener una gran chica que tuve durante la primera temporada y nos regaló grandes, grandes consejos ella es Salomé desde Guatemala nuevamente Salomé, bienvenida, vamos a intentarlo hola Sebas,
1: mil gracias, qué alegría regresar aquí la verdad que alegría poder estar otra vez en vamos a intentarlo y pues vamos a
0: intentarlo. Exacto. Oye, Salomé, el día de hoy estamos platicando justamente de, de la dependencia emocional. Como ya lo decía, este bueno, yo tengo la idea y, y investigué que una dependencia emocional eh, es cuando tienes ese patrón de, de apego, de estar eh, como en una relación tóxica ya sea con una persona o un objeto. Y por ejemplo, también les decía a la gente que nos escucha que, que la dependencia emocional hacia una persona se ve reflejada por los celos, por las inseguridades, distintas acciones violentas. No sé tú qué pienses acerca de la dependencia emocional.
1: Bueno, pues la verdad es que pienso un millón de cosas acerca de la dependencia emocional. Y he estado como leyendo e investigando más sobre el tema y llegué a un punto donde, pues, aprendí algo súper raro Algo que todos sabemos es que los seres humanos somos la especie que necesita tener, ser, pues, es que es más sociable. Somos, de verdad, esa especie que necesitamos estar con gente y creo que ahorita durante la cuarentena es donde más lo hemos notado. <ríe> Entonces, pero a raíz de todo esto me pregunto, como que surgen dudas, ¿verdad? Y en la sociedad la dependencia emocional es un tema que también es bastante tabú, es un tema que es sumamente malo que cualquier persona que tenga dependencia es malo y todo, porque creemos realmente que solo debemos ser dependientes cuando somos pequeños o sea, cuando sos niño cuando, porque tienes que ser dependiente obviamente de tus padres ¿verdad?
0: Exacto. y creemos
1: que, que cuando crecemos tenemos que ser totalmente autónomos, totalmente dependientes pero Realmente las cosas no son así. Porque sola, es una persona sola, totalmente autónoma y totalmente dependiente, tendría una falta total de empatía hacia los demás. Entonces, a esto venimos con que realmente el ser humano pasa de una dependencia infantil a, una, como a otro nivel de dependencia, que es ahí a donde vamos, donde a esta salida de línea de tener una dependencia horizontal que ahorita te va a explicar cómo es todo esto, a, te, a seguir teniendo una dependencia vertical cuando ya eres grande. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando somos chiquitos tenemos esta dependencia vertical, es decir, una persona arriba de otra. Está esta persona que es la que cuida, la que alimenta, la que provee, y está esta otra persona que es cuidada Que en este caso, por ejemplo, es cuando somos chiquitos Pues somos nosotros, ¿verdad? O si nosotros somos los papás Pues el chiquito depende de nosotros Y viceversa, ¿verdad? Esta es la, la dependencia vertical que manejamos cuando somos pequeños Pero conforme vamos creciendo Deberíamos de lograr llegar a una dependencia horizontal Una dependencia donde ambos cuidamos y ambos recibimos ¿Qué es lo ideal como humano realmente? ¿Qué es la interdependencia? ¿Me estás cachando?
0: Sí, 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 te cacho. Pero mira, digo, concuerdo con lo que dices, pero siento que hemos sido como que jalando, o más bien como tú dices, deberíamos de estar en una en línea horizontal, no en una vertical como adultos, vaya. Pero siento que el problema de muchos de nosotros ha sido que hemos estado en una línea vertical, ¿Y a qué me refiero? Como tú lo dices, pues ahora sí que nuestro ser, nuestra persona eh, Pues por todo lo que nos han enseñado y cómo nos hemos desarrollado nosotros Hemos tenido una baja autoestima Y siento que eso ha hecho, o sea, en mi punto de vista Que nos hagamos una persona dependiente a los demás Ahora, ojo, no digo que, que seamos interdependientes O sea, sí lo somos y debemos de serlo pero vamos más allá de ese límite. O sea, nuestros sentimientos, en este caso, dependen de lo que haga uno y de lo que decida esa persona. Entonces, en mi punto de vista, yo siento que, como tú dices, debemos de estar en una línea horizontal, interdependientes, apoyarnos los unos a los otros, pero no dejar, o más bien no abrirnos nosotros completamente a los demás, estar expuestos a que nos lastimen. No sé tú qué opines de esto.
1: Exacto, y es que ahí es donde viene el problema, ¿sabes? Que cada. O sea, pues lo ideal es llegar a la dependencia horizontal, pero como todo en este mundo, ese es lo idealizado, no apuro tú a lo que llegamos. Entonces, como que es aquí donde surge este problema, porque crecemos y seguimos creciendo con esa dependencia vertical. Y ya sea que buscamos que alguien nos cuide, o, o buscamos a alguien que nos provea, o buscamos a quien cuidar o a quien salvar, como le decimos, o incluso a quien dominar. Y es aquí donde nacen estas relaciones que no son nada sanas, porque quiera que no dañan a las personas. Nos dañamos nosotros y a la otra persona que está en esa relación. Y ojo, que la dependencia emocional se da no solo con parejas, se con amigos, super, y es súper
0: seguido. No, y digo... Como lo mencionábamos al inicio de este episodio, también la dependencia emocional se puede dar con objetos. Eh, también hay gente que es muy dependiente, vamos a decirlo Si tiene una... Lo voy a repetir muchas veces, tiene una dependencia emocional, ya sea con el tabaco, con las drogas, con el alcohol. Entonces, crean este ambiente, esta burbuja en la que no pueden vivir si no es, tienen este tipo de, de accesos, vaya a esto, a, a, al alcohol, a las drogas, o incluso no pueden vivir completamente sanos, completamente felices, si no tienen esa dependencia con esa persona que aunque las haya lastimado o no las haya lastimado, pues tú sigues ahí pegado a esa persona. Exacto,
1: exacto, y sabes que es lo que pasa, que es en este momento donde nos comenzamos a preguntar Ok, si yo estoy en una dependencia vertical con cualquier con una persona, con un objeto, ¿cómo logro llegar a una dependencia horizontal? Y para esto necesitamos como que tener realmente una buena autonomía e intimidad. Entonces, esto es como un tema súper amplio,
0: ¿verdad? Sí, es y... algo amplio.
1: Súper amplio, ¿verdad? Y pero para lograr llegar a una otra autonomía y una in intimidad como bastante equilibrada. Llegamos a la regulación de lo emocional, que es como una de las variables principales de esto. Y es ahí donde empezamos a desglosar el por qué existen estas relaciones más sanas, ¿verdad? Porque, ¿sabes? La regulación emocional es todo, todo aquello que nosotros hacemos como seres humanos para, para ver, o sea, para estar bien, o que nos afecta o que nos influye en nuestro estado de ánimo y emociones. O sea, realmente. Pero con la regulación emocional viene la autorregulación emocional y la corregulación emocional. Y ponte, esto es como. lo que Entonces, la autorregulación emocional es realmente lo que hago yo solo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que en el primer podcast te hablaba de la hora cero?
0: Exacto, que, que voy a hacer un paréntesis. Aquellas personas que no hayan escuchado ese episodio, la verdad. Se los recomiendo, es un gran consejo la hora cero. Eh, ¿Qué episodio es este? Pues miren, es el episodio de cómo saber cuándo dejar ir a una persona. Y es de la primera temporada. Ahí búsquenlo, están Spotify y Apple Podcast. Porque la verdad, ese consejo de la hora cero, desde ese momento que Salomé me lo dio, lo he implementado todos los días y lo he compartido.
1: Que me alegro. O ponte la hora cero de verdad es un pues una herramienta que usamos para la autorregulación emocional, también cuando meditamos o cuando hacemos ejercicio, que son todas estas técnicas o estas cosas que hacemos para poder como estar bien con nosotros mismos, eso es parte de la autorregulación emocional y de ahí viene la corregulación emocional, que es todo aquello que hacemos con más personas, Ponte, no sé si te ha pasado, pero te sientes que has sido un día nefasto y no sabes qué hacer, ya no sabes qué, qué hacer, ya no puedes contigo. Y llamas a un amigo para conversar de eso, o llamas a su pareja para conversar de eso, y eso les ayuda a liberarse. Exacto. Eso es la corregulación emocional.
0: Y es la que yo pienso que deberíamos de trabajar más. Digo, ambas es muy, eh, se deben de trabajar. Pero también trabajar la correlación, la, la corregulación eh, emocional. Eh, digo, es muy importante también estar bien con los demás, porque son los que nos rodean. Como tú lo dices, somos interdependientes. Personas que, que no pueden andar por la vida haciendo lo que se les pegue la gana. Y, y digo, nuestras acciones afectan a los demás. Y las acciones de los demás nos afectan a nosotros hasta cierto punto. Entonces trabajar mucho esa parte.
1: Exacto. Y sabes qué pasa que también depende mucho de la persona, porque aquí entramos en este, en esta balanza que cada uno de nosotros tiene, porque existen estas personas que tienen una perfecta autorregulación y una pésima corregulación. Son estas personas que realmente, por ejemplo, en mi caso, yo soy más, de, pues yo solía hacer, o sea, ahorita ya tengo un poco más de balance, pero antes yo sí era una persona que mi autorregulación era muy buena Pero mi corregulación de verdad no era muy buena Porque se queda que ante, ante un conflicto En vez de ir y enfrentar el problema con la otra persona Y ver cómo lo resuelven Son esas personas que nos aislamos Que necesitamos dejar de, a la gente de un lado Para poder autorregularnos antes Que no está bien Y de ahí tenemos el contrario, ¿verdad? La gente que no puede estar sola que no se puede autorregular y que siempre necesita estar corregulándose y es ahí donde entra en conflicto las relaciones interpersonales ¿por qué? porque si simple y sencillamente tú tienes a alguien que a una, auto, a una persona que su, pues, su manera de ser es más autorreguladora que correguladora y la otra que es correguladora si se unen como pareja ¿qué pasa si hay un conflicto? pues la que es autorreguladora va a huir
0: Exacto. Y del
1: que es corregulador lo va a seguir. Y empezamos en este círculo vicioso que no cambia y no cambia y no cambia y no cambia.
0: Y oye, uno de los riesgos que, que digo, en este tipo de relaciones, vamos a decirlo así como tú lo acabas de decir, en la que una persona es muy autorreguladora y la otra es correguladora, eh, uno de los riesgos para la persona que es correguladora, pues sería que muchas veces... Eh, interpone eh, o más bien antepone los deseos de la otra persona ante sus propias necesidades e incluso eh, la felicidad de esta persona depende de esa persona que, que vamos a decirlo así ama vaya en el caso de una relación amorosa entonces siento que es uno de los grandes riesgos de, de no encontrar un balance eh, en la autorregulación y corregulación exacto de
1: verdad de hecho, es bien interesante ver todo esto porque vienen como con los miedos de cada una de estas personas, ¿verdad? Porque como tú dices, el mayor problema de un regulador es que se olvida completamente de sus necesidades muchas veces y va antes la otra persona. Y no es que la otra persona sea mala y no se dé cuenta, sino que solo no sabe cómo reaccionar ante eso porque para esa persona uno de sus miedos es que la invadan es que es perder su propia autonomía entonces como no es funcional por decirlo así y es ahí donde venimos con él ¿qué pasa cuando son estas dos personas? esto genera una co-desregulación o sea no los ayuda por decirlo así y es aquí donde realmente uno ve si las parejas va a funcionar o no porque creo que todos sabemos que una pareja crece eh, crece en sí, conforme van adquiriendo la habilidad de resolver estos conflictos. Porque en la vida siempre más conflictos, pero el verdadero conflicto es cómo lo vas a resolver.
0: Correcto, ese es el punto y una de las claves eh, en cualquier tipo de relación, vaya. Y es que así eh, podemos llegar como a disminuir. Me gustaría decirlo así en mi forma. Disminuir la dependencia emocional. Y vuelvo a lo mismo. Encontrar un balance. Tanto contigo mismo contigo misma. Con la otra persona o con el otro objeto. Digo, es muy, es muy difícil pues. Decir de que Ay, voy a encontrar un balance. Con, con el alcohol. Pero de que se puede, se puede. Y, y debes de encontrarlo. Para no depender tanto de esa persona. Y como dices. Si sí ser... Interde personas interdependientes Pero también darles autonomía A esa persona que te rodea Que tú amas, que tú quieres Ya sea tu familiar, tu pareja Tu amigo, tu amiga Lo que sea, pero darles autonomía Y, y también Quererte a ti, ¿no?
1: Exacto, y ¿sabes qué pasa? Que para poder tener esa autonomía Tienes que también tener una seguridad Cierta seguridad, ¿verdad? La seguridad va con, con la autorregulación, que es una seguridad de poder estar solo, de sentirte seguro cuando te estás solo, de sentirte bien, bien contigo mismo y la seguridad cuando estás con esa gente cuando de sentirte bien al estar con la gente de no, de no sufrir, ¿verdad? al estar con personas entonces, estos dos son como las variables para poder llegar a tener una autonomía y una intimidad bastante balanceada y poder tener una relación pues balanceada, balanceada, con lo que ya balanceada había
0: dicho. y sana, super
1: sana, sí, super, es como es, es, que sí, realmente todo lo que hacemos nos afecta o nos influye, entonces de estas dos cosas es donde uno tiene como que anclarse realmente y regresar al tomar por acero para poderte conocer y saber en qué necesitas mejorar o trabajar
0: Correcto, Yo y salomé yo te quiero hacer una pregunta eh, Dime Digo, me gusta porque tú analizas mucho todo lo que ocurre en tu vida Y más con esto de la hora cero En la que te pones a pensar en todo lo que te ocurre día con día Pero yo te quiero preguntar En algún momento de, de, de lo que llevas de vida eh, Más que nada, ahora que eres ya un adolescente, una joven Has dicho, sabes que yo era Yo tenía muchísima dependencia emocional con tal cosa, con tal persona Y si sí, Ay. ¿cómo lo trabajaste Como para disminuir esa dependencia?
1: Fíjate que tal, hace unos días Hablaba con una de mis grandes grandes Amigas, que también es una de mis guías y, y de verdad Me di cuenta de que Uno realmente no se da cuenta Cuando está en una relación dependiente O sea, no siempre se da cuenta Y yo tenía un amigo Al cual quería, quiero mucho Pero de verdad me di cuenta de que nuestra relación era extremadamente dependiente. Que hacíamos todo, todo, todo por el otro. Y ahí fue cuando uno entra en shock. Porque, como te digo, a mí todo... O sea, yo siempre he sido bastante una persona que se autorregula más que corregula, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Pero con esa persona en específico era el contrario totalmente. O sea, ponte con ejemplos tan tontos como... Íbamos a una fiesta y yo tomaba solo lo que él me daba, porque no no sé, o sea, realmente siempre todo el mundo me tacha de bien, de súper dependiente, de súper independiente, perdón, y con él me di cuenta que sí, soy, pues que toca y a veces pasa que nos damos cuenta que con algunas personas somos dependientes, ¿verdad? Sí. Y, ponte, para salir de eso me ayudó muchísimo, uno, el aprender a escuchar a la gente porque te lo están diciendo, y volvemos al no, ustedes que saben, y no te digo, escucha y todo lo que te digan, tómalo y haz lo tuyo, porque seguro es cierto, no, es, si te lo están diciendo, escucha y pon atención, pon atención si es cierto, si te está afectando, y tómate tu hora cero para poder analizar lo que está pasando en tu vida, entonces con este mío, pues me di cuenta de lo dependiente que era, la verdad, de que si sí, yo dependía mucho de cómo él hacía las cosas para hacerlas yo o lo que él hacía me afectaba a mí. Y llegó un punto donde dejé que todo mi mundo girara a su alrededor y me olvidé por completo de mis necesidades. Y ahí creo que es el peor error que cualquier persona puede cometer.
0: Exacto. Y oye, ¿y ahora cómo te sientes ahora que ya no eres tan dependiente de, de, de esa persona?
1: Te voy a ser bien honesta. Te sientes, al principio, es como que si te bajaran de un juego del que te mareaste muchísimo y no sabes cómo caminar de nuevo, porque estabas tan acostumbrada que te da miedo. Pero después es bien, es como te liberas un montón, porque realmente te vas dando cuenta y te vas conociendo. Vas, o sea, vas aprendiendo cosas que ni tú sabías de ti mismo. Y ahí, en, o sea... La gente que escuche este podcast, por favor, si no ha escuchado el primer podcast, escúchenlo, porque vamos a escuchar un montón de veces La Hora Cero, porque realmente fue mi herramienta que me salvó de muchas situaciones y de muchas relaciones tóxicas, realmente. Y gracias a La Hora Cero, de verdad, Sebas, no tienes ni idea de lo que me salvó y lo que me ayudó a salir de esa relación. Porque obviamente duele porque te alejas de alguien que tú quieres... Pero es ahí donde te pones el Ok, sí, lo quiero Pero me quiero
0: más a mí Exacto, y ese es el gran punto de, de todo, ahora sí, de nuestra vida Quererte a ti también O sea, y no poner a las demás personas Delante de tus necesidades Aunque sean lo más básicas eh, Porque si no, pues Tú vas a valer en este mundo Entonces, digo No es necesario que cortes La amistad o el noviazgo o la relación con esa persona pero sí hacerte un poquito al lado y decir sabes que cada quien sus cosas cada quien primero cumple sus necesidades y después nos ayudamos entre los dos para hacer las necesidades de los dos ¿no crees?
1: exacto porque sabes no importa qué tipo de relación sea si sea solo relación de amigos o sea una relación de noviazgo todas las relaciones deben buscar que ambas partes crezcan juntas no que uno crezca y el otro se ahogue. Es como que realmente que ambas partes logren crecer de la mano de la otra persona.
0: Exacto, oye. Y Salomé, para terminar, vamos intentando que... ¿Qué le recomiendas a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy? ¿Y, y qué dices? ¿Sabes qué? Creo que tengo una dependencia emocional. O creo que conozco a alguien que tiene una dependencia emocional. Con una persona, con algo ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando?
1: Bueno, pues Primero que nada Le recomiendo La hora cero, lo vuelvo Y lo voy a repetir toda mi vida Le recomiendo a todos tomarse el tiempo De conocerse, tomar ese tiempo Donde te puedas Ya sea tirar en tu casa, en tu cuarto Ahorita que creo que todo el mundo está en cuarentena Poderse acostar en su cama Y tomarse no pueden una hora, ok, 15 minutos y decir qué me gusta, qué me gustó de mi vida y qué no. Conocerse, qué me gusta de mi relación y qué no. Saber realmente cada pequeño detalle de tu vida es vital. Porque si tú no te conoces, nadie más lo va a hacer. Entonces, eso sería lo primero que recomendaría, full, 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 que es tal vez de mis favoritos y de consejos que me dieron y que voy a dar hasta que muera, es tómense su hora cero el segundo consejo es no tengan miedo no tengan miedo de enfrentarse a lo que son ustedes realmente, porque es algo muy común, que nos da mucho miedo pensar y, y averiguar realmente quiénes somos porque podemos decir Ay, yo soy reparrandero, me encanta hacer esto me encanta hacer el otro, pero cuando ya entramos a conocernos profundamente y nos damos cuenta de que no somos tal vez como el mundo espera que seamos nos asustamos y ese sería serían otro consejos no tenga miedo busquen su verdadera esencia busquen quiénes realmente son porque es la única forma en la que vamos a poder mejorar día a día
0: oye, dos consejos que puede que a la gente se le hagan muy pocos pero son grandes consejos eh, digo la hora cero, lo vuelvo a repetir tú ya lo dijiste yo lo vuelvo a decir gran consejo que hemos o que bueno yo he venido arrastrando desde la primera temporada de Vamos a Intentarlo es un consejo que realmente pues es usarlo y aprovecharlo y que realmente te cambia la perspectiva de tu vida día con día pero también el otro consejo que, que lo voy a resumir en tres palabras buscar tu esencia o sea no tener miedo a encontrar el quién eres y, y cuando lo encuentres enfrentarlo
1: exacto son tal vez bueno tú dices son poquitos pero realmente no podemos sacar tanto de donde no conocemos y hasta que no nos conozcamos no vamos a poder enfrentarnos a la realidad
0: exacto y, y digo yo te voy a dar eh, como mis consejos y, y también a la gente se los voy a dar el primer consejo que les doy es Reconocer que tienes una dependencia emocional. Eso es lo primordial. Porque si no lo reconoces, no vas, a, no vas a poder hacer ese cambio, ese mejoramiento vaya para ti mismo, para ti misma. El segundo, creo que se relaciona mucho con el segundo consejo que tú diste, que es invertir en tu desarrollo personal y centrarte más en ti. Todo esto te va a ayudar... A, a que ganes más confianza también en ti mismo, en ti misma porque como te decía al inicio muchas veces es la desconfianza que tenemos en nosotros mismos y el miedo que tenemos y, y nos refugiamos en otra en otra persona y el último consejo que creo que les, puede, que les puede servir es asumir la responsabilidad de nuestras emociones y aprender a estar solos, que creo que es uno de los puntos, no sé tú qué digas que es de los más claves No sabemos muchas veces estar solos
1: Sí, de hecho es un punto súper clave En cualquier ocasión de la vida Es aprender a estar solo Y aprender a estar bien contigo mismo Estando solo Y otro consejo que me dieron hace poco Que realmente creo que es súper importante Es Reconocer cuáles son tus no negociables Con una pareja, con un amigo O sea, ponte uno Mis no negociables es Para mí no es negociable que alguien intente pisotearme, o sea, si alguien intenta bajarme mi autoestima o me la baja sin darse cuenta de por sus comentarios, con ciertas actitudes, para mí eso es un no negociable, entonces no puedes estar con alguien que te está haciendo daño o que está pasando, cruzando tus no negociables, entonces tomarse tu tiempo para escribir esos no negociables, esas cosas que no quieres en tu vida, para realmente cuando el momento llegue y estar con una persona si está rompiendo tus no negociables preguntarte, ¿de verdad quiero estar
0: ahí. Y sí, es preguntarnos y realmente darnos cuenta, eh, digo, suena un poco feo, pero darnos cuenta de la persona con la que estamos, porque también hay que reconocer que, que muchas veces estamos con una persona por miedo a socializar, por miedo a que, que nos duele esa separación, pero también nos duele más que como tú dices, nos estén pisoteando nos estén haciendo menos, entonces lo sano también es identificar en qué tipo de relación estamos y no tener miedo a decir no.
1: Exacto
0: Salomé muchísimas gracias nuevamente eh, me gustaría que dieras tus redes sociales eh, porque digo, también en tus historias compartes muchísimas cosas que, que bueno, a uno lo dejan pensando
1: mil gracias Sebas pues mis redes sociales en, tanto en Twitter como en Instagram me encuentran como Salome2999 y en Facebook como Salome Montenegro y Fuentes.
0: Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí en Vamos a Intentarlo, digo cada vez que estás, o más bien estas dos veces que has estado nos has dejado con grandes consejos que pues los aplica uno al instante
1: Mil gracias a ti por volverme a llamar, por volverme a tener en, en Vamos a Intentarlo, que de verdad es una plataforma de jóvenes para jóvenes y para el mundo entero.
0: Muchísimas gracias. por
1: gracias. tener esa iniciativa Sebas, de verdad es increíble que haya tanto joven talentoso que busca cambiar este mundo como
0: tú. No, muchísimas gracias Salomé. Y es así, como ya lo dijo Salomé, vamos intentando seguir con esta hora cero, tener nuestra hora cero. Eh... También vamos intentando buscar nuestra esencia y, y enfrentarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Vamos intentando trabajar en nuestro desarrollo, en nuestra felicidad, en nuestra, vamos a llamarlo así, en nuestra independencia. Así que si ustedes quieren saber más acerca de la hora cero, pues miren, los invito, como ya les dije, eh, escuchen el episodio de... Cómo saber cuándo dejar ir Es el episodio 6 de la primera temporada En el de, en donde Salomé Nos explica más acerca de Qué es esto de la hora cero Y pues bueno, como ya lo dijimos Aplicar todos estos consejos Que les hemos estado dando Para mejorar como personas Así que vamos intentando eh, disminuir esa dependencia emocional yo soy Sebastián Sainz los invito nuevamente a que me sigan en mis redes sociales twitter e instagram me pueden encontrar como arroba Seb Sainz. ahí me gustaría que me dijeran qué piensan acerca de todo lo que dijimos a lo largo del episodio y, y también qué opinan ustedes eh, qué consejos tienen y, y pues bueno también los invito que ya que está terminando este episodio eh, Escuchen, aquellos que no hayan escuchado de Vamos a Intentarlo, recuerden que ya están disponibles la temporada 1, 2 y 3 en Spotify y Apple Podcasts. Yo los espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo.